0: E voltamos de novo à conversa sobre fibrose quística, com a doutora Celeste Barreto e com uh, o Paulo Sousa, Presidente da Associação Nacional de Fibrose Quística. E agora uh, temos então a Sara, que está em paredes. A Sara é paciente uh, que vive com, com a doença há uh, 25 anos. Olá Sara, como está?
1: Olá, Olá está tudo bem?
0: Isto, como está hoje? A sua rotina hoje?
1: Tudo bem. Já fiz quase tudo a parte da manhã. Falta mais a parte de, de fisioterapia que,
0: que ainda tenho que fazer são, são falamos um bocadinho dos seus rituais uh, do cotidiano porque isto viver com esta com esta doença nem sempre foi foi fácil uh, hoje em dia está melhor e por aquilo que, que aparenta como é que é o seu o seu dia a dia
1: uh, então normalmente existe sempre uma um ritual de, de rotinas que eu tenho que fazer diariamente um... Eu começo por fazer a medicação com o pequeno almoço, uh, tenho também que fazer um, as novelizações seja de manhã e à noite, ou então três vezes por dia, dependendo de, de, dos antibióticos que, que tiver que fazer, um, e também obviamente tenho que fazer a parte de, de fisioterapia, reabilitação uh, muscular também, que também é importante para aumentar o peso, aumentar o músculo, que também é importante na, na recuperação para todo o corpo, porque neste há um ano atrás estava com menos 5, 6 quilos, então, obviamente, que isso também ajuda na, na, no aumento. Então, é isso: é entre medicação, normalizações, fisioterapia, exercício físico e tentar colocar tudo em 24 horas, mas é possível. Demora sempre umas 3, 4 horas, mas...
0: A, a, doutora, a doutora Celeste está a dizer que sim, é, é um dia-a-dia é um -dia, um, complicado, mas faz-se e tem tudo que ter o seu, as suas horas, a medicação a horas, a tempo sim
2: eu costumo dizer que portanto que a fibrose quística faz parte da, da família não é portanto está integrada na, na família portanto é o apoio logo desde o princípio de, de, dos familiares mais diretos, os pais e é às vezes avós também que participam portanto nesta neste apoio um, e, e eu acho portanto que este estas famílias os dentes têm têm uma organização enorme na sua vida porque para Disponibilizar no mínimo duas horas a três horas por dia para as terapêuticas, para as fisioterapias, para a, a lavagem, desinfeção dos dispositivos inalatórios, para as, para as refeições que devem ser adequadas e não pode ser não daquelas pode ser refeições procurado. rápidas portanto, muitas vezes, há famílias que fazem, portanto, tudo isto obriga a uma grande organização e depois irem para a escola, fazer atividade uh, física, uh, desporto, que já, que já música, aqui tudo, aqui que é, que portanto, é, é, é uma grande organização, são famílias muito organizadas uh, que, que conseguem, portanto...
0: A Sara, a no caso da Sara, a família tem aqui um grande apoio, não é, Sara? Dá-lhe um grande Sim, apoio. Sim, fundamental. É fundamental. Até Sim, por... é
1: fundamental ter o um... diga
0: Até porque a Sara nasceu com, com esta patologia e uh, nasceu com espeturação uh, e aos seis meses uh, entrou em coma. Conte-nos um bocadinho de como é que foi essa, esse seu historial. Uh,
1: então, eu nasci logo, passado uns poucos dias, já tinha muita espeturação. Um, e também uh, as fezes moles, como a doutora uh, falou, uh, e o, os médicos acharam, pronto, é uma infecção, vamos, procar, vamos colocar antibióticos, uh, e fiz vários antibióticos já uh, em bebê, e nada estava a resultar. Então acharam um pouco estranho, mas uh, sem nenhum diagnóstico, então uh, fazia vários, não resultava nenhum, até que chegou um dia que também a minha mãe... Foi ver-me, eu já estava roxa. Fui levada imediatamente para o hospital e uh, entrei em coma porque já, já estava a sufocar de tanta expectoração. Fiquei umas duas, três semanas entubada, uh, com um prognóstico muito reservado, obviamente, e tive a sorte de encontrar um médico, que, que, já, era que já era médico dos meus irmãos. E que conhecia a doença e fizemos o teste após sair de coma, o teste do suor, na altura ainda não havia o teste do pezinho, a fibrose quística no teste do pezinho e, e foi diagnosticado a fibrose com um prognóstico muito pouco promissor na altura, há 25 anos, muito pouca gente dizia que, que nós íamos chegar ali aos, aos 20 anos sequer.
0: E, uh, e depois, e mais tarde, mais tarde hum, ultrapassou essa, essa fase em, em bebê, mas aos oito anos voltou uh, ao internamento, não foi, Sara?
1: Sim, entretanto, dos seis meses aos oito anos, tive um percurso hum, muito bom, em que não tive nenhuma, nenhuma infecção, hum, na altura tinha sido com com oxigênio, hum, mas. Uh, fiz, fazia fisioterapia sempre antes de comer todos os dias isso. claro que nesse aspecto os meus pais tiveram um apoio gigante porque sem eles era, era impossível estar aqui hoje uh, então aos 8 anos estive ali duas semanas em que tinha febre altíssimas ali nos 40, 41, 42 um, mas com antibiótico aquilo passou um, e, e correu tudo bem fazia, tudo, fazia muito desporto Fazia a escola normal, os amigos, tudo, tudo normal.
0: Foi aqui uma evolução favorável, é dos... isso?
1: Uh,
0: foi Sim, completamente fora do que era
1: expectável.
0: Sim. Até aos 15 anos? Uh, continuei. Diga, diga.
1: Continuei então com uma, com uma vida social e amigos e, e escola e tudo normal. E aos 15 anos foi me tratado diabetes, uh, com administração de insulina e contagem de dados. Um, pronto, tive ali uns 2, 3 dias internada, mas nada demais e voltei à rotina uh, e depois, por, por volta dos 21 é que comecei a piorar quando apanhei um fungo que também é possível eu na altura já tinha, aos 15 anos por volta dos 15, penso eu apanhei pseudomonas um, e aos 21 apanhei um fungo que também era bastante complicado uh, e foi aí que eu comecei a piorar também ao nível pulmonar, é isso? Sim, 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 sempre ao nível pulmonar. A parte gastrointestinal sempre foi uma... Eu tomo as enzimas pancreáticas, mas nunca foi um grande problema no meu caso. Obviamente, como cada caso é um caso, mas no meu caso nunca foi assim um grande, grande
0: problema. E entretanto, em 2019 entrou para a lista de transplante pulmonar. Mas, uh, ao que parece, tem vindo a melhorar com esta nova terapêutica que nós vamos já falar de seguida com, com a doutora. É isso, não é, Sara? Sim,
1: eu então,
0: desde os 21, comecei a ter uh, um, internamentos
1: mais recorrentes, entrei em lista de, 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 de transplantes em vigilância um, e, uh, e comecei a, uh, a preocupar-me mais. Porque não havia grandes soluções, havia só o transplante e, hum, e começámos a procurar novas, novas, outras soluções. Obviamente que quando nós estamos neste tipo de, de situações não sabemos muito bem por onde, por onde ir, mas procurámos ajuda, procurámos hum, enviar e-mails para a Vertex, inclusive, para. Hum, para que tenta assim ajudar-nos, porque na altura esta nova medicação já estava disponível nos Estados Unidos, não cá, então começámos a procurar mais, a enviar e-mails, sem grande sucesso, e as instituições de altura já estavam em campo a trabalhar nisso, isto já em 2020, e eu também comecei a procurar novos outros pacientes, que eu não conhecia muita gente com fibrose e comecei a procurar novos outros pacientes com fibrose quística.
0: Um, e foi aqui, foi aqui e... que é inevitável falarmos na, na Constança Bradel, até porque ela uh, uh, há pouco falou nos seus pais, mas eu, eu li uma, uma entrevista sua e diz que tem uma dívida impagável com, com a Constança.
1: Sim, em dezembro do ano passado já estava com, uh, a colaborar com as associações e conheci a Constança através de um grupo, um, e, e foi aí que começamos a falar até porque nós tínhamos muito em comum tínhamos a mesma idade tínhamos uh, a mesma a mesma deterioração tínhamos mais ou menos a mesma altura então tínhamos muita coisa em comum uh, e depois em janeiro fevereiro foi quando ela também começou a usar oxigênio, eu comecei também a usar oxigénio uh, e eu, eu, ambas estávamos numa situação muito frágil, uh, muito cansaço, pouco apetite, pouco peso, um, e, e a Márcia balançou. Uh, o post dela no Instagram e, e
0: aquilo tudo transformou-se. E que foi viral e que uh, o que é certo é que também deram aqui muito apoio uma à outra, é isto os pacientes uh, com, com, com esta doença, e passaria aqui a, ao Paulo, apoiam-se também muito esta, esta ajuda que, que, que é dada a nível da, da associação, é muito importante e foi muito importante também nesta fase uh, deste novo medicamento, esta nova terapêutica, não foi, Paulo?
3: Sim, há que várias coisas que se juntam. É, é fundamental que os pacientes falem entre si, que troquem experiências e que se apoiem mutuamente. São eles que vão viver na primeira pessoa e, portanto, esse, essa, essa força vem deles. <coughs> Um, o, o trabalho das associações, e, e só explicar que existem duas associações de fibrosquística em Portugal, Há a APFQ que está mais, estamos geograficamente distribuídos, uhum. a APFQ está mais norte e centro, a NFQ mais no Sililhas, mas estas que são as grandes questões estratégicas nacionais, obviamente, tra trabalhamos em, em, em conjunto, e em conjunto com muitos pacientes que estão ativos, como, como o caso da Sara, um, para ajudar a chamar a atenção para a necessidade urgente que, que havia de ter estes novos moduladores, nomeadamente a nova terapia tripla, disponível para os pacientes. Um, e, esse trabalho foi efetuado um, o ano passado com bastante intensidade. Um, as associações fizeram um a ponta entre todos os pontos, é cá ligar entre todos os stakeholders envolvidos, as instituições nacionais, as internacionais, uh, para que se, com celeridade este medicamento chegasse. O medicamento foi aprovado pela EMA em agosto de 2020 e reclamámos e, 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 e denunciámos a urgência dele chegar a, a Portugal porque de facto tínhamos algum atraso no que correspondiam aos moduladores um, um pouco um pouco mais antigos. E portanto, juntamente com os pacientes fizemos esse, esse trabalho de tentar acelerar porque efetivamente em, em fibrose quística a palavra-chave é urgência, porque a, a, a degradação, e a, a Sara pode falar um bocadinho sobre isso, a partir do momento em que a situação clínica começa a deteriorar, é muito acentuada e muito rápida. E, portanto, qualquer tempo que estamos a perder com determinadas burocracias é, 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 é grave. E, portanto, foi isso que tentámos denunciar com as associações, fazendo um conjunto de movimentos que nos trouxe até alguma exposição e que, obviamente, sofreu um impacto muito forte com a, com a situação viral da Constância, que se tornou a partir desse momento e o rosto o da fibrose uhum. um, Até aí a doença era praticamente desconhecida por todo o esforço que todo o esforço que era que estava a ser feito. Obviamente tinha chegado a um patamar até bastante muito acima do que costumava ser normal, mas a viralidade das redes sociais fez com que as coisas saltassem para a abertura dos telejornais e obviamente a Constância tornou-se uh, o rosto da fibrose e a voz de todos os pacientes nesse momento.
0: E, uh, doutora, apesar deste desfecho <risos> trágico, mas uh, no caso da Sara, esta evolução uh, desta terapêutica uh, é muito favorável, no caso da... São duas coisas diferentes, completamente diferentes, não é?
2: Sim, esta terapêutica, portanto, é uma terapêutica que, que é chamada terapêutica personalizada, que nós chamamos personalizada, porque porque são moduladores específicos para doentes com determinadas mutações. Aquelas mutações que existem no gene, neste momento, estão identificadas mais de duas mil Portanto, há algumas, e depois que serão, enfim, estão agrupadas de acordo com a sua função, mas, portanto, nem todos estes moduladores são eficazes para todos os doentes, porque não respondem aos moduladores. O que é que são os moduladores? Os moduladores são, no fundo, são moléculas que vão fazer com que a dita proteína, portanto, que, é, que funciona como canal, Uh, ou chegue ao local da célula onde ela tem que funcionar como canal que não chegava e funcione, que são os chamais, no fundo, corretores, ou então, se a proteína já está na membrana apical, portanto, da célula, eles vão potenciar, portanto, a função do canal. E mesmo que esse canal não funcione 100%, porque não é preciso, mas se funcionar uma porcentagem de X, portanto, que está ainda ainda pouco, é 10%, é 15%, não se sabe, mas se funcionar, os sintomas desaparecem e melhora a situação, porque as trocas dos, dos iões começam a ser quase normal. E com estes moduladores foi isso que a gente conseguiu, portanto conseguimos a terapia da proteína, portanto já não estamos a fazer terapêuticas para as complicações e infecções pulmonares uh, tão ativas, porque esta já vai no fundo tentar evitar que os doentes tenham tantas infecções. Não quer dizer que eles não tenham que continuar a fazer as terapêuticas porque as infecções ainda estão lá, portanto, como eu dizia há bocado, é difícil eliminar, portanto, as bactérias destes doentes. Mas é completamente diferente, portanto, uh, realmente a resposta a esta terapêutica tripla uh, que nós tínhamos já conhecimento, porque esta terapêutica foi aprovada nos Estados Unidos uhum. em outubro de 2019. 19. Portanto, é uma terapêutica muito recente e, e foi realmente uma terapêutica que deu esperança a, todos, a toda a comunidade científica e aos doentes, como é evidente, e aos familiares, porque a, a resposta dos que os doentes tiveram foi a, espetacular. Uh, completamente diferente dos, dos outros modeladores, primeira geração no fundo, uhum. que, que os doentes só uma, uma situação é que, que eles tinham uma, uma ótima resposta. Esta não, esta foi uma resposta e a resposta é rápida portanto em dias já se notam uh, modificações até na produção de secreções eles Isso ficam praticamente certo, sem secreções.
0: O caso é conhecido, aconteceu com a Constança, ela teve alguma evolução, mas depois certamente Sim, teve outras o, complicações o caso associadas. da Constança é um
2: caso que, portanto, não não, é, não não pode ser, portanto, detalhado, porque é complicado, mas não é não tem nada a ver com a terapêutica em si, portanto, a terapêutica foi
0: eficaz. Mas no caso da, da, da Sara, a, a, a Sara pode-nos pode dizer, pode... dizer uhum. quais são o que é que ela uh, sentiu logo nos a primeiros está, dias? Uh, neste momento, estável, uh, apesar do futuro ser incerto, não é, Sara? Uh, Sente-se uh, sente -se bem, de momento.
1: Sim, uh, a verdade é que nos últimos três anos eu fiz cerca de 11, 12 internamentos por ano, uh, por, nestes últimos três anos. E significa, no espaçamento de três, quatro meses, eu era internada. Isso psicologicamente também é difícil, mesmo não só para mim, mas também para, para a minha família, porque não sabia muito bem o que contar, o que é que ia acontecer, porque os meus pulmões realmente estavam numa fase uh, muito... já estavam mesmo a progredir muito rapidamente, como disse o, o Paulo. Então, quando eu fiz a terapia, no início, uh, eu senti logo um ponto de viragem. Uh, em três, quatro dias eu senti logo uh, a expectação toda uh, a sair, obviamente que não é... Todo o pulmão não fica todo limpo, mas senti uma grande parte a sair, uh, tirei o oxigênio, comecei a ter mais energia, uh, engordei, deixei de tossir, muito menos espectração e não tive uh, até agora uh, nenhuma vez internada, isto em seis meses que já estou a tomar, uh, obviamente que seis meses para mim já é bom não, não estar internada comparado aos três anos que, que tive. Então tudo isso foi, foi coisas a favor e que me ajudou principalmente a nível psicológico um, à estabilidade, tudo ajuda e, e agora sim que não estava, obviamente que o futuro ninguém sabe o que é que pode acontecer, uh, porque os pulmões como já estão muito degradados um, eventualmente vou precisar de um transplante e era esse sempre o principal motivo pelo qual eu queria tomar o medicamento. Um, e na altura fui a minha médica, disse: porque, como os pulmões estavam a, a, a degradar-se muito rápido, nem sabiam se ia chegar ao transplante, porque a qualquer momento um, podia acontecer ainda coisas piores uh, nos pulmões, uh, mais infecções, e, e o transplante quer ser feito uh, numa fase em que não estamos, pronto, obviamente não estamos muito bem. Também, se também mal demais, também já não, não se aguenta. Então era, esse era o principal objetivo do, do medicamento, era a estabilidade da doença, que por acaso ainda melhorei um pouco, um pouco relativamente bem,
0: assim, sinto-me bem, por isso era isso o objetivo Uh, Sara, desejamos então uh, que continue uh, nestas suas melhoras uh, visíveis e, e que corra tudo bem. Eu vou continuar a falar aqui com os dois convidados, estamos quase, quase a terminar. Obrigada pela sua disponibilidade e presença aqui no, no Pura Vida. Obrigada, eu pelo convite. Obrigada, Sara. Doutora, esta questão do, do transplante que falava, ainda é viável no caso da Sara, uma vez que ela está a dizer Sim, estas nós, melhorias?
2: Dos, há vários estudos já, já realizados, é? então um estudo feito pelas associações francesas que fizeram a nível nacional, para perceber o que é que estava a acontecer aos doentes que começaram a fazer, portanto a tripla, até a ensaios clínicos e, portanto, já tinham um tempo de tratamento uh, já prolongado. E, realmente, houve, dos doentes que estavam em lista de transplante ativo, alguns houve uma porcentagem que saiu de lista de transplante ativo. Devem é continuar em lista de, portanto, de avaliação periódica para ver a evolução. Portanto, não, são, não devem ser retirados da lista de transplante. Porquê? Porque, realmente, como disse, portanto, uh, uh, a Sara os pulmões estão já destruídos e, portanto, não vamos com a terapêutica tripla, provavelmente, recuperar a destruição do pulmão, não é? Portanto, poderá haver indicação, não tão já tão imediata, mas mais tarde, não sabemos, mas o que é certo é que, desse estudo, houve uma percentagem de doentes que saíram de, da lista ativa de transplante. Outros foram transplantados, mesmo a fazer a terapêutica, portanto, não tiveram resultado e tiveram que ser transplantados. Em Portugal também alguns destes doentes ainda têm muito pouco tempo de terapêutica, não é? Mas eh, alguns também já se consigo, poucos, mas já saíram da lista de transplante ativo, mas continuam na lista e em seguimento para, pelo Centro de Transplante Pulmonar em Portugal, que é o único que existe, portanto, que é do, do Hospital de Santa Marta e que continua portanto, sempre a, a seguir estes doentes, Portanto, o futuro é
0: promissor, no caso da Sara é, é aguardar pelos acontecimentos Sim, e pelo desenvolvimento. pode
2: atrasar, quer dizer, é, vamos ver, não é? Vamos falar que, que atrase bastante e que e que não seja necessário o transplante pulmonar. Mas pronto, mas é o assim
0: como por a Sarah... é que
2: por isso é que nós queremos no fundo começar a, a iniciar esta terapêutica o mais precocemente possível, mais logo possível. seja. Portanto, antes de atingir este quadro de fibrose pulmonar, uh, como a Sara descreveu dela, não é? E nós temos doentes que, que estão nesta situação, mas temos outros que, que não estão nesta situação e provavelmente o prognóstico da doença vai se alterar com, completamente e a sobrevida vai aumentar e calcula-se que aumente para estes doentes que agora estão, portanto, já com o diagnóstico e já com o patologia que aumente 10 anos, no mínimo, portanto é e que a qualidade de vida melhor completamente
0: e à semelhança da Sara, porque, a doutora tem porque, conhecimento e eu falo certamente também de outros sim, pacientes sim, porque agora a qualidade de vida estão...
2: deles alterou-se completamente, portanto isto que a Sara diz, de deixou de ter tosse portanto estes, estes doentes estão sempre com Uh, com acessos de tosse e tem que os ter para eliminar as secreções. Portanto, deixando de ter secreções... Portanto, Nem conseguiria ter uma conversa
0: connosco. Uh, uh, e aqui.
2: ela agora, se calhar, está a falar, porque consegue uhum. falar, mas se tivesse na situação de uh, no início do ano, antes de ser a terapeuta, -te, se tinha que ter interrupções e cansava-se e ouvia-se uma voz diferente. Não, a energia
3: é completamente, é completamente
2: diferente. diferente. É completamente tanto, diferente. Há um uh, aumento de peso realmente significativo, que ainda não estamos a perceber muito bem, porque é tão... Porque é tão uh, nítida este aumento de peso em alguns dos doentes em, em um do mês, dois meses, também, portanto, uh, tudo isto, portanto, há uma, uma, no fundo, esta terapia tripla vai atuar nos órgãos com a expressão da, da doença, não é? Portanto, nos pulmões, uh, nas vias aéreas, mas também no intestino, uh, no, no pâncreas, uh, no fígado, mas no fígado, portanto, pode haver aqui alguns efeitos secundários que, portanto, temos, têm que ser controlados, Uh, mas o que é certo é que vai fazer com que esta proteína funcione minimamente e que evita, uh, por exemplo, a produção de secreções espessas uh, e a produção de, de secreções em excesso, portanto, que é o que estes doentes dizem, é que, que nós deixamos de ter tem... secreções, eu já não tenho já não tenho secreções uh, e depois até podem, nós aqui agora temos de ter um bocadinho de cuidado porque eles podem pensar que já não, não precisam de fazer as outras terapêuticas e nas outras terapêuticas são as antibióticas inaladas e nomeadamente um outro uh, fármaco que é o mucolítio que eles fazem todos os dias para fluidificar as secreções, portanto, não tendo secreções, portanto, pode-se levantar também aquela questão, é para continuar a fazer a terapêutica, portanto, com é este medicamento ou não, portanto, mesmo. tem que haver uma monitorização constante. Constante nos próximos meses frequente para se perceber, e já já, já portanto... Uh, grupos que estão a fazer essa motorização até, portanto, noutros países, onde já tem mais doentes em tratamento, uh, para perceber que terapêuticas é que se pode suspender. Quando é que se pode responder? Porque isto de fazer duas horas de terapêuticas é muito pesado, não é? Portanto, se nós pudermos, sem prejuízo da, da, da doença, portanto, da doença se controlar sem necessitar de fazer estas terapêuticas inalatórias todos os dias, portanto, é uma boa
0: qualidade de vida. Uhum. também não é? esta muito obrigada doutora pela explicação uh, Paulo estamos mesmo a terminar uma última uma última palavra não sei se se tem alguma mensagem que que queira deixar aos aos pacientes aos associados uh, <risos> da associação, não, sei não como. Uh, uh, nós temos
3: estado em contacto frequente ao longo deste último ano em em, 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 em sequência deste 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 processo todo relativo às novas terapias, mas a mensagem é de esperança, nós na NFQ tentamos sempre transmitir uma, uma mensagem positiva e de esperança nós estamos a falar de pacientes e famílias extremamente resilientes, habituadas a uma rotina exaustiva, dura, pesada e obviamente que esta nova medicação trou trouxe um sopro de esperança mesmo mantendo essa terapêutica, como a doutora está a dizer, e a adesão à terapêutica é fundamental desde o início um, traz uma, uma leveza psicológica totalmente diferente, nós tivemos pacientes a relatar que de, em dois dias começaram a subir lances de escadas que não conseguiam fazer há anos ou há meses, portanto isso, isso obviamente tem um significado que se calhar não conseguimos mensurar aqui em palavras, e portanto a nossa palavra é sempre de, de, de positividade, de esperança e que obviamente estamos todos juntos para todas as próximas batalhas que aí venham
0: Muito obrigada <risos> pelo vosso trabalho, doutora, muito obrigada pela sua presença uh, e é com esta mensagem de esperança <risos> que terminamos hoje o por Vida acompanhe nas redes sociais e em, em saúde mais ponto TV. Obrigada por estar desse lado.